0: że jest gotowy przejąć władzę. Politolożka Anna Pacześniak zwraca uwagę, że takich deklaracji nikt nie oczekuje od PiSu. Skoro już znak równości między 194 a 248, czyli znaczy nie my, tylko prezydent Duda, no to y, podobne oczekiwanie powinno być skierowane w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Cztery lata temu prezydent desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera dwa dni po pierwszym posiedzeniu Sejmu, ale już dzień później zaprzysiągł cały skład nowego rządu. Kandydaci na ministrów byli przedstawieni tydzień wcześniej. Monika Mroczko, to kafem.
1: Nepalskie Himalaje w ciągu 30 lat straciły 1 trzecią lodu, podała Organizacja Narodów Zjednoczonych. To efekt globalnego ocieplenia. Według klimatologów na przestrzeni ostatnich 100 lat temperatura na grubie wzrosła średnio o 74 stopnia, ale ocieplenie w Himalajach było większe niż globalna średnia. W Nepalu przemawiał szef ONZ Antonio Guterres. Jestem tutaj, żeby zapłakać na dachu świata. Powstrzymajmy to szaleństwo. Lodowce się cofają, ale my nie możemy. Musimy zakończyć erę paliw kopalnych. Musimy działać teraz, żeby uratować ludzi i ograniczyć przyrost temperatury do półtora stopnia, żeby zapobiec najgorszemu chaosowi klimatycznemu.
2: Świat nie może czekać.
1: Lodowce położone pomiędzy Indiami i Chinami topiły się w ostatniej dekadzie o 65% szybciej niż w poprzednich 10 latach. Według ONZ takie tempo może doprowadzić do ogromnych powodzi i niedoborów wody. W sumie dla 240 milionów ludzi. Słuchasz informacji TOK FM. Materiały budowlane tanieją pierwszy raz od wielu lat. Prawdopodobnie jednak nie potrwa to długo, więc właśnie teraz może być dobry moment na pozyskanie ich, jeśli ktoś planuje właśnie remont. Wojciech Kowalik. Spadek
2: cen jest zauważalny, mówi Jarosław Jędrzyński z portalu rynekpierwotny.pl
1: Jest taki spokojny okres, gdzie rzeczywiście można byłoby, jeżeli ktoś planuje remonty, to chyba jest znaczy ten czas, że powinien trzymać rękę na pulsie, bo jesteśmy gdzieś
2: blisko dołka tej dynamiki. Bo nadchodzące ożywienie na rynku budowlanym sprawia, że powodów do ponownego wzrostu cen robi się coraz więcej. W
1: przyszłym roku najdalej od wiosny mogą wrócić wzrosty i to dosyć znaczne na rynku materiału budowlanych.
2: Najmocniej jak wynika z informacji polskich składów budowlanych, tanieją teraz płyty OSB i drewno, drożeją z kolei cement i wapno. Wojciech Kowalik, ToGFM.
1: Trzy dni będzie trwała tegoroczna kwesta na najstarszym cmentarzu w Lublinie, przy ulicy Lipowej. Już po raz 37 organizuje ją Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina. Dzięki zbiórkom udało się odnowić około 300 nagrobków. Będą lubelscy radni, adwokaci, dziennikarze, a też nowi politycy, jak nowo powołany senator Jacek Trela.
2: W najbliższe dni będą mogli mnie Państwo zobaczyć, nie zapraszam tam, broń Boże, na Lipowej, na cmentarzu, więc e, tylko informuję, bo zaproszenie na Lipową brzmi źle, ale zobaczą mnie Państwo, będę kwestował.
1: Jak mówi Marta Goździowska, łupkowska ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina, z ubiegłorocznej kwestii udało się odnowić trzy groby.
0: Większość pomników na naszym cmentarzu na Lipowej to jest piaskowiec albo wapnia, więc bardzo miękkie materiały, które przez lata nie mając prawnych właścicieli po prostu były niekonserwowane, były uszkodzone w wyniku też działań atmosferycznych i naprawdę te wyjątkowej urody. Pozwoliło to nam te trzy nagrobki po prostu wyremontować. Festa
1: w Lublinie potrwa od 1 do 3 listopada. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Wtorek przyniesie sporo chmur. Opady deszczu, głównie na Pomorzu. Temperatura maksymalna od 12 stopni na zachodzie do 18 w centrum. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Michał Janczula, kłaniam się państwo jeszcze raz bardzo nisko. Jest prawie 6 minut po godzinie dwudziestej Ja jeszcze tylko jestem Państwu winien zapowiedź tego, co będzie się działo na naszej antenie do godziny dwudziestej Otóż już za moment pamiętniki Olgi Gębik i nie będzie już strachu dzień w oknie. Co to jest? Otóż jest to pewien cykl. Uchodźcy i uchodźczynie są przedmiotem takiej publicznej debaty, ale choć tyle się o nich mówi, nie biorą w niej podmiotowego udziału. Dlatego magazyn Kontakt, zamiast publikować kolejne analizy stworzone przez osoby, które nigdy nie doświadczyły migracji, ogłosił i przeprowadził nabór do publikacji Pamiętniki Uchodźcze. Tak nazywa się właśnie ten projekt. W książce, audiobooku i e-booku zawarte są wspomnienia, opowiadania, wiersze, a nawet baśnie. Pamiętniki to jest 25 historii napisanych w pięciu językach przez osoby pochodzące z sześciu różnych krajów. Sześć z nich, z tych pamiętników, prezentujemy Państwu na antenie Radio FM, zawsze po 21. Dziś już drugi odcinek. Pamiętnik Olgi Gębik i nie będzie już strachu dzień w oknie, na który zaprosimy Państwa już za chwilę, a potem o godzinie 21.40 książkę Richarda Osmana Kula, która chybiła w ramach książki na głos, przeczyta Państwu Filip Kosior. Ja już się z Państwem bardzo serdecznie żegnam. Proszę posłuchać, naprawdę warto.
0: Tekst opublikowany w książce Pamiętniki Uchodźcze, wydanej przez magazyn Kontakt. Olga Gębik i nie będzie już w strachu. Dzień w oknie. Tekst oryginalnie napisany w języku ukraińskim. Tłumaczenie Antonina Ciużeńska. Praca wyróżniona przez jury pamiętników uchodźczych. Czyta Aleksandra Popławska. Wojna była zaplanowana na jutro. To był początek naszej uchodźczej podróży. Dzień wcześniej staraliśmy się o tym nie myśleć. Planowaliśmy i klikaliśmy coś błahego na Facebooku. Stawialiśmy lajki i serduszka pod zdjęciami kotów. Ale niepokój... I przeszywający, trudny do opisania ból Już kryły się za mostkiem W okolicach splotu słonecznego Te uczucia nasiliły się, gdy tylko pojawiły się posty takie jak Dziewczyny, przepraszam, że znowu to mówię Ale muszę zapytać Co włożyłyście do swojego kryzysowego plecaka? Ktoś postował: O mój Boże, wszystko będzie dobrze, nie histeryzuj I wstawiał gniewne emotikony ale niepokój i ból w klatce piersiowej nie ustępowały. Być może również u tych, którzy reagowali tak ostro. Pewna dziewczyna w internecie podzieliła się dokładną listą rzeczy, które powinny znajdować się w plecaku. Paszporty, kopie dokumentów, batoniki, suchy makaron, chleb, świeczki, zapalniczka, powerbank i woda. Koniecznie woda. Jest zawodową żołnierką. Była w Piskach i w pobliżu Bachmutu. Jest osobą spokojną, zdeterminowaną i opanowaną. I muszę przyznać, że brzmi to naprawdę poważnie. Nerwowo pocieram ręce, próbując przypomnieć sobie, gdzie są nasze paszporty, ale mój umysł nie jest skupiony. Myślę o lekcjach pływania mojej córki, zastanawiając się, czy zapłaciłam za szkolne obiady, Pakując odruchowo lunch box dla dzieci na jutro. Muszę też w końcu umyć okna. Jedna z dziewczyn na Facebooku pisze, że już od dwóch tygodni jest we Lwowie wraz z dziećmi. Z jakiegoś powodu otwieram stronę ukraińskich kolei i szukam biletów na pociąg jadący na zachód Ukrainy. Górne półki, dolne półki. W sumie 48 wolnych miejsc. Zamykam laptopa. Wieczorem długo stoję przy oknie popijając kawę. Naprzeciwko znajduje się jednostka wojskowa numer 0331. Kiedyś napisałam na Facebooku, co noc do samego świtu czuwa przy mnie jeden człowiek. Wartownik z jednostki wojskowej naprzeciwko. Od tego czasu wiele się zmieniło. W 2014 roku wojsko zainstalowało tu czołg, którego lufa teraz skierowana jest w kierunku mojego okna. A ostatnio przy bramie pojawiły się metalowe jeże Zapory przeciwczołgowe Od kilku tygodni nasi wojskowi opuszczają jednostkę wieczorem By udać się na poligon A na ich pancerzach powiewają żółto-niebieskie flagi Nasi idą, krzyczy moja córka i biegnie do okna Mój Boże, jakie to jest piękne Wartownik z jednostki naprzeciwko jest przykładem porządku Symbolem naszego spokoju on również się obudził. Być może teraz mocniej trzyma broń. Nic nie poradzisz. Nastał czas niepokoju i drażniącego bólu w splocie słonecznym. W czwartek o piątej rano budzą mnie odległe, głośne eksplozje. Pierwsza, druga, trzecia. Szyby w oknach się trzęsą. Podskakuję i podbiegam do okna. Na wyjeździe z Kijowa, jami peremochy tworzy się już korek. Chwytam za telefon i nerwowo przewijam wiadomości. Zdaję sobie sprawę, że miasto nie śpi już od godziny. Zaczęło się. Ruszyli na Ukrainę sukinsyny. Dziewczyny, to jest wojna. Na Facebooku się gotuje. Sytuacja nie pozostawia też żadnych nadziei na inny rozwój wydarzeń. Bez względu na to, jak bardzo chciałabym w to wierzyć. Zauważam, że Korek jest pełen młodych ludzi. Głównie par które wskoczyły do samochodów, gdy tylko przeczytały pierwsze doniesienia o napaści. Dziewczyny w modnych, ciepłych kombinezonach, włosy spięte w kok, z małymi pieskami na rękach. Ich samochody są w połowie puste, nie dbają zbytnio o swój dobytek. Odbieram alarmujący telefon z samego rana. To mój przyjaciel Grzegorz z Polski. Poznaliśmy się dwadzieścia lat temu na jednej z młodzieżowych imprez integracyjnych. Dużo rozmawialiśmy, kłóciliśmy się, szczególnie na tematy, które dotykały skomplikowanych kart ukraińsko-polskiej historii. Toczyliśmy ostre spory, blokowaliśmy się na komunikatorach, a potem znów szukaliśmy kontaktu. A teraz on pierwszy dzwoni. Chce nam pomóc. Cóż za zaskakująca przekorność losu, prawda? Wybiegając w przyszłość, powiem, że moi krewni pochodzący z Rosji, jeden z nich jest czynnym oficerem w rosyjskiej armii, nie zadzwonili do mnie ani razu. To rodzaj rodzinnej projekcji braterstwa. Włączam laptopa. Strona kolei wciąż jest w moich zakładkach. Obecnie 56 osób kupuje bilety w tym kierunku. Informuje automatycznie aplikacja online. Ale teraz w pociągu są tylko dwa wolne miejsca. Tylko dwa, a nas jest troje. Jest szósta rano. Moja córka śpi tak słodko. Wchodzę do pokoju po raz drugi i nie mam odwagi jej budzić. Za godzinę musi przygotować się do szkoły. Wciąż wydaje mi się, że wszystko można powtórzyć, zmienić i poprawić. Na mój wajber przychodzi wiadomość od wychowawczyni, która nie pozostawia żadnych wątpliwości. Zajęcia są dziś odwołane. Wszyscy potrzebujemy siły. Uważajcie na siebie. Czytam na szkolnym czacie. Pamiętam, że mam niedokończony tekst dla naszego magazynu. Piszemy o Elonie Masku, bioprotetyce, technologii kosmicznej, sztucznej inteligencji i lotach na Marsa. Jaka wojna? Przecież to niemożliwe. Za oknem trwa ewakuacja Kijowa, a ja z jakiegoś powodu otwieram plik i próbuję pracować. Rozpraszają mnie tylko naczynia w zlewie. Jezu, nie mogłam pozmywać ich poprzedniego dnia? Mokra gąbka, płyn do mycia naczyń o zapachu bazylii, ciepła woda z kranu. Zaczynam zmywać. Nagle przechodzą mnie dreszcze. Co ja robię? Muszę dziś oddać tekst do redakcji. Szybko wycieram ręce i ponownie siadam do klawiatury. Po chwili znów wracam do brudnych naczyń, by dokończyć choć jedno zadanie. Płuczę kubek, widelec i nóż. Potem znów siadam do pisania. Gratulacje, histeryzujesz, Komentuję w myślach moje zachowanie. Nie, po prostu ze wszystkich sił trzymam się swojego poukładanego życia. A ono wypływa z moich rąk, jak pachnąca bazylią woda z płynem do mycia naczyń. Kupuję trzy bilety na jutrzejszy pociąg. Następnie wchodzę na stronę przewoźnika i kupuję trzy bilety autobusowe na dzisiejszy wieczór, a potem przez pomyłkę trzy kolejne. Zaczynam pisać wiadomość do siostry, która mieszka niedaleko Kijowa. Nie bój się, ale... piszę i kasuje. Sądzę, że rozpoczęła się inwazja. Piszę i kasuje. Próbuję znaleźć odpowiednie słowa, ale nie idzie mi zbyt dobrze. Znajdź sposób, by do nas dotrzeć. Musimy się stąd wydostać. Taka wiadomość wydaje mi się najbardziej odpowiednia. Przeczyta ją za kilka godzin, ponieważ o tej porze ma wyciszony dźwięk powiadomień. Tymczasem moja córka budzi się w nowej rzeczywistości. Nie jest szczęśliwa, gdy słyszy, że nie idzie dziś do szkoły. Przytula zabawki i kota Płacze. Próbuję się uśmiechać, pocieszyć ją. Staram się. Ponownie podchodzę do okna. W korku stoją zupełnie inni ludzie. Rodziny z dorosłymi dziećmi, wnukami. W samochodach niedrogich marek lub wręcz zdezelowanych, wypchanych po brzegi rzeczami. Pewnie rano uznali, że mają jeszcze czas i zaczęli przetrząsać mieszkania, pakować rzeczy, dokumenty, biżuterię, ubrania. Galia, znalazłaś mój sweter? Który? Ten niebieski, najcieplejszy, który zabieramy na dacze. Jest, znalazłam go. Mężczyzna w niebieskim swetrze i luźnej kurtce długo czeka na windę. Przestępując z nogi na nogę, nasłuchuje, na którym piętrze w końcu się zatrzyma. Potem na ulicy długo rozgrzewa samochód, oddechem starając się rozgrzać dłonie. Tuż obok kręci się gala wlokąc dużą torbę podróżną, plecak, worek i jeszcze dwie paczki. Są w nich skarpety, puszki, banany i kolorowanka dla wnuków. Ma też nosidełko z przestraszonym starym psem, który trzęsie się i skomli przez całą drogę. Mówią, że w sytuacji zagrożenia każdy przyjmuje swoją postawę. Walczy, ucieka, nieruchomieje. Przez cały dzień stoi przy oknie. W milczeniu obserwuje kijów, zmierzające na zachód. Czterech mężczyzn pcha w korku czerwonego Nissana z drzwiami szeroko rozpostartymi jak u ptaka. A miesiąc temu ostrzegano was, że powinniście zadbać o pełny bak. Ech. Dziewczyna wyskakuje z samochodu i pędzi w krzaki niedaleko naszego domu. Nie obwiniam jej. Myślę tylko o tym, jak długo są w drodze, a wciąż nie opuścili miasta. Po kolejnej godzinie korek w końcu się zatrzymuje, a ludzie masowo wysiadają z autobusów i marszrutek. Niektórzy wysiadają z pojazdów, aby zapalić papierosa czy rozprostować kości, inni ruszają pieszo. Liczba tych drugich rośnie z każdą chwilą. Autobusy stoją puste i porzucone na torach. W międzyczasie aleja wypełnia się pieszymi. Niektórzy z nich to ci, którym puściły nerwy w transporcie miejskim Inni idą od metra, dowiedziawszy się, że jedzie tylko do stacji Szulapśka Ciągną walizki na kółkach, niosą na rękach dzieci i koty bez transporterów Obserwuję dziewczynę w szarym płaszczu tulącą do piersi rudego kota I jednocześnie próbującą utrzymać walizkę Współczuje jej i futrzakowi Ktoś niesie dużą klatkę z ptakami przykrytą prześcieradłem, a ktoś inny prowadzi trzy psy na smyczach. Prawie każdy ma zwierzaka. Kierują się na zachód i wciąż poruszają znacznie szybciej niż samochody. Nawet ci ze zwierzętami. Powinnam anulować bilety autobusowe. Wiem, że ta podróż nie ma sensu. Teraz muszę już czekać na jutrzejszy pociąg, ale najważniejsze – przetrwać noc. Z mojego okna widzę jednostkę wojskową jak na dłoni. Po obu stronach alei żołnierze sprawnie barykadują się, naciągają siatki maskujące i układają worki z piaskiem przy wejściu. To starannie skoordynowane działania. Z bramy wyjeżdżają transportery opancerzone z młodymi mężczyznami z żarem w oczach. Nie widzę tego przez okno, ale czuję ich determinację i sama jestem nią przepełniona. Nie chcąc tracić czasu, znajduję taśmę klejącą i ostrożnie zaklejam okna chaotycznymi krzyżykami. Po raz pierwszy czuję, że mam nad czymś kontrolę. Grzegorz z Polski dzwoni bez przerwy. Przekazuje wiadomości, szuka transportu do Unii Europejskiej. Pyta, jak się mamy i czy wszystko z nami w porządku. Mówię mu, że wszystko w porządku. Mówię, że gotuję obiad. On udaje, że wierzy. Po południu przyjechała moja siostra. Cudem udało jej się zamówić taksówkę. Taryfa była potrójna. Zastanawiamy się, co robić dalej. Korki, które w godzinę przesuwają się ledwie o długość naszych okien, nie dają żadnych szans na podróż drogą lądową. Jak się okazało, miałyśmy rację. Droga do granicy z Polską Zajęła niektórym ponad dzień lub dwa. Była to trudna i wyczerpująca podróż. Nie pamiętam, jak długo stałam przy oknie tego dnia. Ilu ludzi widziałam. Myślę, że odprowadziłam ich wszystkich. Około osiemnastej korek się rozładował i napisałam o tym na Facebooku. Wieczorem rozpaczliwą aurę i złe wieści o tych, którzy zginęli jako pierwsi, broniąc Kijowa, Zastąpiła nadzieja, że wszystko będzie dobrze. Zauważyłam pierwszych ochotników, których namnożyło się przed jednostką wojskową. Przyjeżdżali w niedużych grupach oraz transportami zorganizowanymi, autobusami. Byli ubrani na różne sposoby, wcentkowane ubrania myśliwskie i hipisowskie, jaskrawe kurtki. Niektórzy mieli plecaki taktyczne, inni torby sportowe, a jeszcze inni zwykłe siatki na zakupy. Wszyscy mieli w sobie dużo spokoju i jeszcze więcej determinacji. Chłopaki, często o was myślę. Wierzę, że wszyscy jesteście cali i zdrowi. Noc była bezsenna i niespokojna. Nad głowami latały helikoptery. Słyszałyśmy eksplozje z daleka i bliska, a w pobliżu trwała wymiana ognia. Przygotowałam walizkę i plecak. Spakowałam dokumenty, wodę, chleb karmę dla kota. Do wszystkich kieszeni ubrań dzieci włożyłam karteczki z numerami telefonów do mamy i babci. Zakręciłam wodę i gaz. Nie było mowy o spaniu. W razie nalotu byłyśmy gotowe uciekać do piwnicy. Wczesnym rankiem włączył się alarm. Głośny i nieznośnie ostry. Szybko zaczęłam ubierać śpiącą jeszcze córkę. A siostra złapała kota, aby umieścić go w transporterze. Zeszłyśmy do piwnicy przy odgłosach eksplozji. Mimochodem zauważyłam, że przez 10 lat, które przemieszkałam w tym domu, nie miałam pojęcia, że jest tu tak luksusowy schron przeciwbombowy, z ławkami, toaletami i dodatkowym metalowym włazem z ryglami. Na dole było już wielu sąsiadów. Wszyscy milczeli z niepokoją w oczach. Mężczyźni od czasu do czasu wychodzili zapalić, zbadać sytuację, złapać Wi-Fi i poczytać wiadomości. Fragmenty informacji, które do nas docierały, były przerażające, ale nie sposób było ich nie słuchać. Usiadłyśmy przy starej radzieckiej konsoli, która służyła jako blat stołu. Na niej, odręcznie napisane atramentem i pięknym kaligraficznym pismem, Znajdowały się zasady zachowania w przypadku ataku nuklearnego lub chemicznego. Pozdrowienie z lat 70. Obok nas usiadła ciężarna sąsiadka z pierwszego budynku. Cały czas płakała. Po południu odgłosy eksplozji na chwilę ucichły i wyszło słońce. Moja siostra i ja spojrzałyśmy na siebie i zdecydowałyśmy, że teraz albo nigdy. Nadszedł czas aby się wydostać i dostać do stacji kolejowej. W razie niebezpieczeństwa ukryjemy się bliżej domów, w schronach przeciwbombowych. Około pięciuset metrów dalej złapałyśmy stopa. Kierowca widział nas z daleka i już prawie nas minął, gdy nagle zatrzymał się i zapakował nasze rzeczy do bagażnika. Podwiózł nas do stacji metra i odmówił przyjęcia pieniędzy. Na stacji metra Szulawska wszystko przypominało obrazy z apokalipsy. Zdezorientowani ludzie na ławkach, karimatach i podłodze. Płaczące dzieci, przestraszeni starcy, nastolatki o rozbieganych spojrzeniach. Psy, koty, jeszcze raz psy. Psy w kagańcach, na rękach, na smyczy, w plecakach. Psy, które nie szczekają, nie skaczą, nie merdają ogonami. Psy są ciche, tak jak ich właściciele. Jesteśmy na stacji kolejowej. Są tu też ludzie z namiotami, czajnikami, kocami, książkami, kubkami, termosami, zabawkami, klatkami, poduszkami. Cały czas wsłuchuje się w dźwięki wybuchów w oddali. Dzieci bawią się bez trosku na podłodze stacji, biegają z samochodzikami i nadgryzionymi jabłkami. Nie przejmują się tym, co jest na zewnątrz. Jest to jak środek uspokajający. Dzięki nim nawet nie myślimy o szukaniu wejścia do schronu przeciwbombowego. Dziewięć godzin oczekiwania na pociąg jest dla mnie niezwykle trudne. Wciąż czuję ciśnienie w splocie słonecznym, mimo że staram się zachować pogodę ducha. W końcu wsiadamy do ostatniego wagonu naszego pociągu jakże to symboliczne ostatni wagon jest w połowie pusty. Pasażerowie wykupili wszystkie bilety ale wcześniej ewakuowali się z Kijowa. Za nami niebo rozdzierają błyski amunicji smugowej. Pociąg rusza. Długo będziemy stać na polach, dwa razy pod ostrzałem, ale w końcu z dziesięciogodzinnym opóźnieniem staniemy się bezpieczni. Nasz dom, moje okno. Zostawiłam gdzieś daleko. W międzyczasie docierają do mnie przerażające wiadomości. Godzinę temu doszło do bitwy, bitwy w pobliżu jednostki wojskowej nr 0331. Płonął sprzęt i wypadały okna. Jakiś czas później pojawiły się filmiki przedstawiające ogromne słupy ognia przed moim oknem. Zniszczony czołg i tlące się żelazo. Krewny z Rosji w końcu dzwoni do mojej siostry. Radzi jej trzymać się z dala od obiektów wojskowych i nie martwić się. Wszystko skończy się za dwa lub trzy dni. Po prostu wytrzymaj przez chwilę. Dwa lub trzy dni. Pamiętam ten moment bardzo dobrze. Nienawiść w moim sercu w końcu przeważyła nad strachem. Bardzo szybko zastąpiła ją wiara w nasze zwycięstwo, poparta przekazem, który płynął z frontu. Przed nami... Polska granica i oczy ludzi, którzy swoimi wielkimi sercami zdołali objąć całą Ukrainę, pokazać, kto jest naprawdę naszym przyjacielem i przytulić nasze dzieci. I nie będzie już strachu. Zastąpi go szczera wdzięczność. Olga Gębik, redaktorka i dziennikarka, felietonistka. Studiowała polonistykę na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki i turkologię w Instytucie Yunus Emre w Turcji. Pracowała dla ukraińskiej diaspory w Radiu Olsztyn. Publikowała m.in. Forbes, Huxley i Sestry. W 2016 roku wydała swoją pierwszą książkę o ironicznym tytule Dla kobiet z Nizzy.
4: Radio
1: Tok.fm. Pierwsze radio informacyjne Reklama Ale chwileczkę,
4: bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności Podążaj za nimi jesienią Tylko w ten wtorek Piwotyskie gronie puszka 500 ml 2,49 za puszkę przy zakupie sześciopaku z kartą Moja
1: Biedronka Limit dzienny 24 puszki na kartę Oto powody, by iść do Biedronki
0: Reklama
5: I znów jestem tu sam Wiem, to miasto jest złe Powiedz, że to Ty Bym mógł wreszcie zasnąć, nie budzić się KORSH this sun.
2: Idzie wiosna, a do kogo się spóźni, kto wiosny nie doczeka i w raju będzie bluźnił, kto dojrzy kwiaty białe, a kto utonie w kwitach, a komu przejdą bokiem, bo głodnym zawsze zima, kto kwiaty namaluje, Kozarów ma taki, że umie namalować kolor i zapach kwiatów. Dmy, kto będzie porzucony, a kto tylko obłudny, dla kogo księżyc kwietnia? Srebrny jak stary kapsel, zaświeci jak melodia, którą w tle słychać zawsze. Kto się zbudzi na kasu. kwietniowy blady ranek? Spojrzyw twarz ledwo zmaną Na próbę powie, kochanie
1: Książka Na Głos Richard Osman
4: Jack Mason jest silny i krępy, ale widać po nim wiek. Przypomina ostatnią samotną kamienicę uparcie stojącą pośród gruzów wyburzonej ulicy. A zna to uczucie. Siwe włosy obcięte aż do skóry, ciemnobrązowe oczy, którym nie umknie żaden szczegół. Jack nie zginąłby od kuli, żeby go zabić, trzeba by wziąć bulldorrera. Droga, jaką Ron przeszedł, żeby móc się z nim spotkać, była w zasadzie dość prosta, jeśli wziąć pod uwagę sytuację. Ron po prostu zadzwonił do swojego syna, Jasona, który pogadał z dawnym kolegą z boksu, danym Duffem, który napisał do faceta, na którego mówią szybkostrzelny Dave, który tak się składa, że regularnie pije z człowiekiem, który odmówił podania nazwiska, ale który od czasu do czasu wykonuje roboty dla Jacka Masona. Odpowiedź wróciła tą samą drogą, zatrzymując się na jakiś czas przy danym Duffie, aresztowanym pod zarzutem importu kokainy i przez kilka godzin pozbawionym dostępu do telefonu. Iczek zaproponował Ronowi partyjkę Snookera w Ramsgate. Ibrahim zaproponował z kolei, że podwiezie Rona, jednak w ostatniej chwili Paulin powiedziała, że to ona będzie prowadzić, bo w Ramsgate mają dużo ciekawych antykwariatów i salon tatuażu, więc uznała, że zrobi sobie małą wycieczkę. Zasugerowała, żeby Ibrahim zabrał się razem z nimi. On jednak zdecydował, że zostanie w domu. Ron się zastanawia, czy Ibrahim nie zachowuje się przy Polin trochę dziwnie. Ron pyta o Jacka Masona przy recepcji salonu sportowego u i zostaje zaprowadzony do prywatnej sali, w której Jack ułożył już bilę na stole. Ron Richie, tak, mówi Jack wyciągając rękę na powitanie. We własnej osobie. A Ron ściska dłoń Jacka. Dzięki, że zgodziłeś się spotkać, Jack. W końcu wcale nie musiałeś. Jestem zaintrygowany, przyznaje Jack Masona. Co taki stary pryk jak ty może chcieć od takiego starego pryka jak ja? W jednej sprawie wypłynęło twoje nazwisko. O, naprawdę, odpowiada Jack i wykonuje pierwsze uderzenie. Ron cieszy się, że grają w snookera. Dwóm mężczyznom mogłoby być bardzo trudno odbyć rozmowę tak po prostu. Natomiast snooker, golf albo strzałki zawsze to ułatwiają. Bo mężczyźni w sumie przecież nie spotykają się na kawę. A może dzisiaj już się spotykają? Może kawiarnie w Ramsgate są pełne facetów gadających o swoich nadziejach i marzeniach, jednak Ron wątpi, że tak jest Pochyla się nad stołem i uderza W dawnych czasach chodziłem na piwo z twoim bratem Mówi Ron i cmoka, gdy czerwona bila tylko obija się o krawędź kieszeni Lenny, zrobiło mi się przykro, gdy się dowiedziałem Wszyscy musimy kiedyś umrzeć, mówi Jack wbijając czerwoną bilę, która wymknęła się Ronowi Wiem, że cię lubił. Inaczej by mnie tu nie było. Czyli co? Moje nazwisko wypłynęło. Przy jakiej okazji? Heather Garbat, mówi Ron. Jeśli na Jacku Masonie zrobiło to jakiekolwiek wrażenie, nie dał po sobie nic poznać. Z łatwością wbija czarną bile i ustawia się do kolejnej, czerwonej. Słyszałem, że umarła, mówi Jack Mason. Dobrze I... słyszałeś, ale pewnie nic więcej nie wiesz, co? Nie, nie mam pojęcia. Gdzie byłeś w czwartek rano? Rzekł na chwilę przerywa grę. Gdzie byłem w czwartek rano? To, że się z tobą w ogóle spotkałem, to przysługa, Ron, rozumiesz? I ty i ja już dużo w życiu widzieliśmy, więc nie będę cię traktował bez szacunku. Ale lepiej, żeby twoje następne pytanie było niezłe, bo inaczej pójdzie na noże. Ron się uśmiecha. To dla niego chleb powszedni. Dwaj mężczyźni spierają się i mówią wprost, co im przeszkadza. Nie ma nic lepszego niż mały konflikt. Ron pozwala Jackowi wykonać kolejne uderzenie. Chybione. Ron opiera dłoń na stole. Powiem ci, na czym stoimy, Jack. Heather Garbat dla ciebie pracowała. A jak pracowała, to żonglowała grubymi milionami. Część tych pieniędzy poszło na konto, które na kilometr widać, że należało do ciebie. Jakie konto? Pyta Jack. Trident Construction, mówi RON. Jack kiwa głową z widocznym zainteresowaniem. Masz na to dowody? Mam, potwierdza Ron i przepuszcza kolejną czerwoną bilę. Czy ktokolwiek oprócz ciebie ciągnie Jack? Widział te dowody? Nie, ale powiązanie go z tobą to dla nas łatwizna, więc jeśli ktoś zacznie wężyć przy sprawie śmierci Heather Garbat, to też na to trafi. Jakich was? Pyta Jack, wbijając kolejną bilę. Szczerze? Długo by wyjaśniać, mówi Ron. Ale mi spuszczasz, łomot? Bo coś mi się wydaje, że jesteś trochę spięty. Stwierdza Jack, wbijając niebieską bilę i pocierając koniec kija kredą. No to źle ci się wydaje. A poza tym jeszcze nie skończyłem. Tuż przed procesem Heather Garbat ginie młoda dziennikarka. Bethany Waits z lokalnych wiadomości. Wjeżdża samochodem w przepaść. Paskudna śmierć, mówi Jack Mason, wbijając kolejną kulę. Zabójcy nigdy nie znaleźli, ale kilka tygodni przed śmiercią Bethany wysyła szefowi smsa, że miała przełom w dużej sprawie. Znalazła dymiącą broń. A ta sprawa to Heder Garbat, pyta Jack zapominając na chwilę o grze. Więcej niż Heder Garbat, to coś większego. Znalazła kogoś, kto miał z nią powiązania. Mówi Ron. A przecież ty miałeś z nią powiązania, Jack. Niezły zbieg okoliczności, co? Nie ma czegoś takiego jak zbiegi okoliczności, oponuje Jack. To samo pomyśleliśmy. I mamy tam głowy tęższe od mojej, które mówią, że Heather Garba kradła dla ciebie pieniądze. Bethany Waste to odkryła, może nawet w ten sam sposób co my, więc zleciłeś komuś jej zabójstwo. Jack kiwa głową. Dziękuję, że mnie o tym informujesz Po prostu ludzie mogą zacząć drążyć, mówi Ron Tak między nami, co ty sądzisz o tej całej historii? Teraz to Jack się uśmiecha Tak między nami? Powiem tak, w tej całej sprawie z Watem to ja siedziałem po uszy No przecież, nie było żadnych dowodów ani niczego, dopóki nie powiedziałeś o tym tridencie, ale to mógłby być przypadek Nic mi za to nie zrobią ja mam rączki tutaj, Roni. Nigdy nie znajdą tych pieniędzy. Nawet ja już nie wiem, gdzie są. Ron kiwa głową. Naprawdę bardzo by chciał zrobić kolejne uderzenie, ale czek jeszcze nie skończył. I jeszcze ta Bethany Waits. Nie będę udawał, że nie słyszałem tego nazwiska, bo słyszałem. A większość dowodów w sprawie Heather pochodziło właśnie od niej. Tylko skąd ja bym miał się dowiedzieć o tamtym SMS-ie, którego wysłała przed śmiercią? To bez sensu. Nigdy nie poznałeś betany Waits? Nigdy. Nigdy z nią nie rozmawiałeś? Nigdy. Słowo, mówi Jack. Nie masz mi za złe, że cię spytałem, mówi Ron i znów nie udaje mu się wbić czerwonej bili. Nie, nie, rozumiem cię, mówi Jack, ale chyba musiało ci przyjść do głowy, że to by była amatorszczyzna, gdybym zostawił taki słaby punkt i zabił dziennikarkę. Czuję się trochę urażony, że pomyślałeś, że to w moim stylu Wszyscy popełniamy błędy, Jack, zwłaszcza pod presją Ale masz rację, uznałem, że to nie ty Nawet możliwe, że ona wcale wtedy nie zginęła, Jackie Nigdy nie znaleźli jej ciała Jack Mason szykuje się do kolejnego strzału Nie patrzy na Rona Nie, nie, ona nie żyje Słucham? Ron myśli, że chyba się przesłyszał Powiedziałem, że ona nie żyje. Jack wbija kolejną Billa, a potem pociera kredąki. Na stówę. Na stówę, potwierdza Jack Mason, ustawiając się do strzału. Jak możesz być taki pewien? pyta Ron. Jeśli sam jej nie zabiłeś. Słuchaj, Ron. Wiem, że ona nie żyje. I nie zabiłem jej. Ale nic więcej ode mnie nie wyciągniesz. Jeśli będziesz chciał... Sam to sobie rozgryziesz. Skąd Jack Mason jest taki pewien, że Bethany Waits nie żyje? O ile sam jej nie zabił, a przynajmniej o ile nie wie, kto ją zabił. Ron pochyla się nad stołem i wbija swoją pierwszą bilę w tej partii. Kiwa głową od niechcenia, jakby wcale nie miał wątpliwości. Dwaj waceci grają sobie w snukera. Nie ma nic lepszego. Jednak ostatnio ubywa osób, z którymi można zagrać. Kiedyś była ich cała banda. W Londynie, w Kent. Gdziekolwiek człowiek pojechał, zawsze było z kim zagrać. Za to teraz śmierć, kary więzienia i życie na wygnaniu na Costa del Sol sprawiły, że wszyscy poznikali. Ron mógł liczyć już tylko na to, że Jason się czasem zlituje i zagra ze swoim ojcem. Ron wbija kolejną bilę. No, od razu lepiej. Czyli wiesz, kto ją zabił? Pyta Ron. Jack się uśmiecha. Chyba już wystarczy tego gadania, ale zawsze chętnie z tobą zagram, Ron. Jeśli będziesz miał chwilę. Ron znów podnosi wzrok na Jacka i widzi drugiego staruszka, któremu poumierali przyjaciele. Ja też, Jack. Ron miałby niezłego pecha, gdyby jego potencjalny nowy partner do Snookera okazał się mordercą. Karun Whitehead i Robert Brown. TDR. Googlowałam ich, ale nie znalazłam zbyt wiele. W desperacji użyłam nawet wyszukiwarki Bing, ale wyskoczyło mi to samo, tylko wolniej. Ibrahim mówi, że szukanie w internecie nic nie da. Jego zdaniem te nazwiska to jakiś szyfr. Ale Ibrahim myśli, że wszystko jest jakimś szyfrem. Znam teraz adres mailowy Majka Łagolna, ale staram się go nie nadużywać. Wysłałam mu filmik, który moim zdaniem był bardzo zabawny, z wiewiórką po raz pierwszy jedzącą migdały, ale odpisał mi, że to jego służbowy e-mail i nie powinno się wysyłać na niego filmów z internetu, a poza tym już to widział. Nie miałam odwagi mu wtedy odpowiedzieć, więc ucieszyłam się, kiedy pojawiła się okazja, żeby przesłać mu tamte nazwiska. Whitehead i Brown? Mówi mu to coś? Podziękował, ale napisał, że nigdy ich nie słyszał. Czyli może rzeczywiście to szyfr? Przekazał je też Paulin. Najważniejszym wydarzeniem był dzisiaj odczyt w Stowarzyszeniu Literackim. I to świetny. Komendant Policji Hrabstwa Kent, dacie wiarę? Ściągnęłam sobie jego książkę na Kindla. Po dziewięćdziesiąt dziewięć pensów. Dziękuję bardzo. Ibrahim jedzie w środę do więzienia Darwell, żeby porozmawiać z Kony Johnson. Spytał, jakie pismo mogłaby chcieć do poczytania, ale nie byłam pewna. Ja lubię panią domu... Ale nie wydawało mi się, żeby to się spodobało Kony, więc spytałam Joannę. Powiedziałam mi, że Connie jest dealerką po trzydziestce i że nosi piękne buty, więc Joanna zaproponowała, żeby jej kupić grację. Aaron zdał relację ze spotkania z Jackiem Masonem. Jack Mason mówi, że wie na sto procent, że Bethany nie żyje. A przecież może być pewien tylko wtedy, jeśli wie, kim jest zabójca. Elizabeth kazała Ronowi pojechać do niego jeszcze raz i dowiedzieć się więcej, ale już teraz wszyscy się nad tym zastanawiamy. Zastanawiam się też, jak moglibyśmy porozmawiać z Fioną Clemens. Wiem, że ona zupełnie nie pasuje do Jacka Masona, ale jeśli to ona pisała wtedy anonimy do Bethany, to wciąż jest podejrzana, a wszystkich podejrzanych powinno się przesłuchać. Tylko jak? Wysłałam jej wiadomość na Instagramie, ale nie jestem pewna, czy ją dostała. Nawet gdy to piszę, wiem, co powie Elizabeth, że chciałam się zająć sprawą Bethany Waits tylko po to, żeby poznać Majka Gorna. A teraz oskarżam Fionę Clemens w tym samym celu. Owszem, to prawda, jednak to, że chce poznać Fionę Clemens wcale nie wyklucza, że jest morderczynią. Wielu znanych ludzi to mordercy, na przykład tacy bracia Cray. Parę lat temu był o nich film z Hardim w podwójnej roli. Joanna przyjeżdża w niedzielę na obiad, więc spytam ją, co trzeba zrobić, żeby sobie załatwić spotkanie z Fioną Clemens. Wiem, że można się zgłosić i dostać miejsce na widowni w studiu, gdy kręcą Zatrzymaj Zegar, ale podejrzewam, że wtedy nie wolno wykrzykiwać pytań o morderstwa. Umówiłam się na jutro z Polin i bardzo się cieszę na to spotkanie. Zaproponowała popołudniową herbatę w hotelu przy Molo. Sprawdziłam, co to za miejsce. Dają tam gościom kieliszek Prosecco. Będę się czuła jak Jackie Collins.
1: Filip Kosior przeczytał kolejny fragment książki Richarda Osmana Kula, która chybiła Przekład Olga Mysłowska Muzyka i produkcja Jarek Gawlik Książka na głos Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne
5: Stóp I uprzedzenia wyżyć w kąt Na całym świecie są faszyści Którzy nienawidzą innych rąk nie 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 nie, 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 nie wszystkich możesz zabić To niemożliwe, uwierz mi Nie, 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 za dużo możesz stracić Bo takie krótkie są nasze dni Zdjęcia